0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Alfonso Uribe Torres es director de El Mundo del Campo. El Mundo del Campo eh, es un programa de televisión que habla pura y exclusivamente del agro de Colombia. Hola Alfonso, gracias por atendernos. Buen día.
0: Carlos, muy buenos días para ti y para todos tus oyentes en el cono sur del continente. Gracias por tenerme en cuenta para, para regalar Dame estos minutos en tu tu preciado espacio.
1: Eh, No, por favor, el gusto es nuestro. La curiosidad es eh, que nos hagas una reseña de cómo está el campo hoy eh, en Colombia. A un tiempo de haber asumido Petro, que por lo menos en un discurso de campaña tenía muy en cuenta el campo, y eso era, o, o es, bastante auspicioso. ¿Se cumplieron todas esas expectativas en principio?
0: Pues Carlos, eh, es muy fácil prometer y es muy fácil eh, vivir en un mundo ideal, pero hacer las cosas no es tan fácil. Claro. Eh, Colombia es un país que está, como digo yo, eh, exageradamente rayado, escrito, está comprometido, está planificado, está, está bien en unos procesos caminando desde hace muchísimos años. Eh, hay unas cosas muy bien hechas hay otras cosas pues que no han funcionado de la mejor manera pero pues pretender hacer unos cambios tan radicales eh, no es fácil, en política sí. tú sabes que todo tiene que ser con pasar por el Senado pasar sí. por, con por análisis tiene todo el tema jurídico encima Colombia pues todavía es un país que se respeta el tema jurídico donde, donde pues todo tiene que ser de con el debido proceso, sí. ¿Sí me hago entender
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, pues sí, uno, uno mundo ideal se lo, se lo sueña, se lo imagina, quisiera que las cosas eh, se hicieran como uno quiere, pero pues el deber ser de las cosas amerita otro otro camino largo por por por, por andar. Eh, eh, es difícil.
1: Claro, claramente, pero, eh, Alfonso, eh, vamos a hablar puntualmente de algunas producciones. Eh, la ganadería en, en Colombia, ¿cómo está en este momento?
0: Mira, la ganadería en Colombia está bien. ¿Por qué está bien? Porque los precios están bien. Okay. La carne está a buen precio y la leche está a buen precio. Y tú sabes que un sector que tenga buenos precios al productor y al consumidor, pues es un sector dinámico donde muy fácilmente se, se realizan los, los procesos productivos y de postproducción y agroindustrial. Eh, en este momento eh, se avecina una, como decimos aquí, una enlechada. No sabemos si es una lechada real o, o, o una lechada de, de, como digo yo, una lechada de tubería, Ajá. es la famosa lechada ocasionada por las importaciones de leche y polvo y de lactosferos claro. que llegan a un mercado a, a, a competir contra la leche líquida producida por pues, los pequeños, que en su gran mayoría en el país son pequeños productores, claro. familias campesinas con, con cuatro o cinco vacas de buena producción, pero pues, con esas cuatro o cinco vacas al día, ¿cierto? Entonces, eh, en ese momento la leche y la carne estaba a muy buen precio y pues eso hace que el sector sea un sector dinámico. Dinámico, digo yo, que no está en crisis, dinámico que, que genera rentabilidad. Hay un tema de exportaciones de ganado en pie que ha, que ha mantenido los precios del ganado tanto para consumo ya eh, ganado de abates que dicen en Argentina, eh, ya listo, o sea, ganado de gancho. Eh, para sacrificio y el ganado eh, de levante que es el que se está exportando para muchos países desde el país
1: ¿Ustedes desde están Entonces, exportando ganado en pie, Alfonso?
0: Sí señor estamos, export- estamos exportando ganado en pie eh, ¿A qué países? Cucre, eh, Jordania Oriente Medio, por allá no me acuerdo para, por, eh, pero es a ¿a a, ¿a, qué? a países muy lejanos donde ya los terminan de cebar y pues se hace el negocio, y el negocio ha hecho que la, 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 la cría, la ganadería de cría en Colombia, eh, tenga muy buenas muy buenos márgenes de rentabilidad.
1: Ok, vamos por otro tema, Alfonso. La agricultura que es absolutamente variada. Eh, nosotros eh, en, en Argentina estamos acostumbrados a eh, la cosecha, eh, o las principales cosechas son de soja, Maíz, girasol y trigo, básicamente. También hay otras, por supuesto, hay cítricos, hay arándanos, pero no es lo más común. Ustedes tienen una variada eh, agricultura. Eh, Escuché ahí, por ahí, o leí, mejor dicho, alguna protesta de los arroceros. Eh, Cuénteme un poco eh, acerca de las producciones.
0: Bueno, te cuento, nosotros somos un país que viene, sufrió un proceso de apertura económica. ¿sí? Uh-huh. Y antes de la apertura económica, pues era un mercado muy cerrado, donde pues el, el sector del algodón era un sector muy bollante, el sector de la soya, el maíz, el sorgo, eh, los, los cereales, los, las leguminosas de consumo humano, el frí- el lenteja, frijol, garbanzo, arveja, eh, todos esos productos de consumo pues el país eh, tenía unos unas grandes extensiones en producción. Con la apertura económica, pues usted sabe que sale más barato comprar por poder a veces, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, el sector, por ejemplo, la soya casi que desaparece aquí en el país. Muy pocas plantaciones de soya, muy pocas plantaciones eh, de maíz, tanto de grano duro, que es el que consumimos nosotros, los colombianos, para consumo humano, pues por la entrada de los maíces de grano blando, que son los que van para la industria la industria alimentaria pecuaria, sí. para, para la alimentación animal, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esos sectores que en los que ustedes son muy boyantes el sorgo prácticamente desapareció, aquí también en Colombia, esos cultivos de, de gran escala, de, de grandes extensiones y, y muy competidos a nivel mundial, pues simplemente salimos del mercado porque se trató de un libre mercado y pues no éramos competitivos en eso. En este momento hay un repunte en siembras, en siembras de maíz para consumo nacional, maíz en grano, eh, la soya por ahí se ven unos apuntecitos, el algodón por ahí ha vuelto un poco a producirse, pero la parte agrícola grande es compleja. Aquí fuerte grande palma africana, fuerte la caña de azúcar, eh, fuerte por los pequeños es el café, cierto, la producción de café. Hecho por pequeños, uh-huh. y, y, y el resto es prácticamente impurado, porque sale más barato
1: comprarlo por fuera. Claro, claro. Eh, sí, es, es entendible, digamos, que si es más barato comprarlo, eh, un país que tiene recursos y un país con estabilidad económica, le conviene comprarlo y comprar todo procesado.
0: Exacto, sí, pero hay unos problemas técnicos, como digo yo, eh, pues que complican la situación, y pues, eh, y es una parte de fraude alimentario ¿Yo ¿A qué me refiero con eso? Yo, yo, es? yo, yo he sido muy fraude alimentario. Ajá. Fraude alimentario es que eh, eh, el maíz que se importa tiene que ser, eh, puede ser transgénico, no importa, eh, pero tiene que ser destinado al consumo animal, ¿cierto? Sí. Pero termina en consumo humano.
1: Ah, caramba. Termina en una arepa.
0: Desplazando. Exacto, termina en una arepa, y la arepa hay que hacerla con maíz de grano duro para que resista el proceso de trilla, ¿cierto? Claro. Entonces al productor de maíz de grano duro, que es menos rendidor, menos, 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 menos eficiente que el de grano blando, pues se lo quieren pagar al precio del importado, y ahí es cuando, cuando afecta al, al consumidor, al consumidor no le va a pasar nada. Claro. Pero sí afecta muy duro al productor, que va a salir con su, con su cosecha de grano duro y le, le, se lo liquidan a precio de, de buque o de bolsa de Bolsa en Nueva York y de ahí. Claro, claro, claro. Eh, otro, otro tema, por ejemplo, gravísimo es el tema de la leche, esto, igual con el fraude alimentario. Que las leches en polvo y los lactosueros básicamente son importados para la fabricación de helados. Ajá. ¿okay? Y terminan hidratados eh, y terminan hidratados, eh, le digo yo, las pasteurizadoras de tubo. ¿Sabes qué es el tubo? le si en Argentina al tubo. No sé. De,
1: al, acueduct, al, al servicio de acueducto. Ah, ok. Ok. <risa>
0: Pasteriz- eh, productoras de leche ultrapasterizada, embolsada para consumo humano, que no compran un solo litro de leche originaria de las vacas, o sea, hidratación de pastos, sueros y de, y de leches en polvo. Entonces, eh, cuando eso sucede, ya se desconfigura totalmente la ecuación económica y es donde el campesino empieza a sufrir. Eh, pero, eh,
1: pero ¿qué es lo que pasa, Alfonso? ¿No, no hay suficientes controles de parte del Estado?
0: Exactamente, ese es, el, ese es el problema, el problema es más de control y de manejo. Uh-huh. Por ejemplo, eh, no se explica por qué estamos en lechados y el queso está escaso
1: uh-huh. y
0: la mantequilla está escasa.
1: Claro. Sí, sí, y por ende o sea, suben los precios. Y
0: o, sea, y, o sea, si estuviéramos en lechados, es el término que usamos acá, sí. o sea, exceso de leche. Estaría la mantequilla bollante, porque hay grasa de leche. Claro. Natural. Y habría queso en excedente porque hay queso natural. No con y sí. con leche en pues no puede pasar ah, queso no... ni mantequilla. Sí, sí. Sería muy bueno tener más conocimiento desde Argentina, desde el sur del continente para, para nuestro programa, el mundo del
1: campo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya vamos a charlar eh, allá en, en Agroexpo, del 13 al 23, me parece, de julio, ¿no? 13 sí, 3 al 23 de julio. Bien, Alfonso Uribe Torres, director del Mundo del Campo, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.